0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe und diesmal haben wir den Johannes von Snox zum zweiten Mal und er war ja schon mal vor einem halben Jahr da gewesen und ähm, jetzt ist natürlich immer spannend zu sehen, wie sich so etwas entwickelt, deswegen habe ich mir gedacht, ich lade ihn gleich nochmal ein für ein Update. Herzlich willkommen Johannes, ähm, vielleicht nochmal für diejenigen, die die äh, erste Episode äh, vielleicht nicht mitbekommen haben, stell dir mal ganz kurz vor, äh, was du so machst und danach äh, gehen wir auch gleich rein in das Update.
1: Ja, grüß dich Timo. Erstmal danke für die erneute Einladung. Das freut mich natürlich, dass ich hier nochmal die Bühne geboten bekomme und vorbeischauen darf. Zu mir, ich bin Johannes, ich bin inzwischen 24 Jahre alt. Ich habe mit meinem Cousin zusammen, Felix, habe ich Snox gegründet, Mitte 2016, also uns gibt es jetzt knapp drei Jahre. Wir haben gestartet mit klassischem Private Labeling, also Amazon FBA, dem Geschäftsmodell, mit Socken verkaufen wir Boxershorts jetzt auch bald Unterhemden. also wir sind so in dem Basic Fashion Bereich, sage ich immer, sind wir unterwegs, sind ja auch sehr erfolgreich, müssen wir sagen. Wir sind inzwischen ein Team aus acht Vollzeitangestellten und acht Teilzeit, also wir als Team Snog sind da stark gewachsen. Was super geil ist und super toll, das macht unglaublich viel Spaß, mit hier im Team zusammenzuarbeiten und weiter zu wachsen. Was bei uns im letzten halben Jahr äh, haben wir uns darauf konzentriert unsere Brand Snox einfach größer zu machen, haben versucht, in die USA zu gehen. PanEU U ist ein Thema, aber auch unser eigener Online-Shop. Da werden wir ja wahrscheinlich gleich überall noch näher drauf eingehen. Aber so im Großen und Ganzen sind wir eine Basic-Fashion-Brand, die vor allem Socken, Boxershorts und Unterhemden verkauft. Und ja, wir sind im Endeffekt unterm Strich, wie viele der Zuhörer hier, wahrscheinlich auch klassische Amazon-FBA-Seller.
0: Genau, sehr gut, genau, vielen Dank für die, für die Einleitung und ähm, jetzt, ähm, jetzt hast du jetzt schon gesagt, ihr, ihr habt äh, in den USA angefangen, das hattet ihr nämlich, wo wir vor sechs Monaten gesprochen haben, hattet ihr damit angefangen. Damals hast du gesagt, äh, 80 Prozent eurer Umsätze sind in Deutschland mhm. und 20 Prozent der Umsätze circa äh, sind äh, im Rest der Welt. Äh, jetzt ein halbes Jahr später, wie, wie hat sich so das Thema USA äh, und Pan-EU für euch äh, weiterentwickelt?
1: Ja, also ich muss sagen, dass USA, also ich möchte jetzt erst zunächst mal USA eingehen, hat sich mittelmäßig entwickelt, bin ich ganz ehrlich. Also ich bin hier auch, ich möchte hier niemandem etwas vormachen, aber USA haben wir uns etwas verkalkuliert. Also da haben wir unternehmerisch einfach nicht richtig gehandelt. Unsere Fehler selbstkritisch waren, dass wir mit zu vielen Produkten von Anfang an gelauncht haben, weil wir einfach das Potenzial in den USA so groß eingeschätzt haben, was wiederum bedeutet, wir sind direkt mit unseren vier, fünf Top-Produkten, sind wir direkt, haben wir ähm, produzieren lassen in China und dann in die USA und dann gestartet. Und man muss sagen, von diesen vier, fünf Produkten hat nur eins wirklich funktioniert. Also die anderen waren, über jetzt drei Monate waren wir in den USA aktiv, haben wir nur Verlust gemacht. Also haben wir nie einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaftet nach, Nachwerbung, also wirklich mit der, wir gucken uns immer alle Kosten an. Und man muss sagen, nach drei Monaten sind wir bei vier von fünf Produkten, haben wir, sind wir immer noch Verlust gefahren und haben da auch nicht mehr, also haben auch nicht im Ranking gemerkt, okay, wir müssten jetzt nur noch einen Monat oder so länger fahren und dann machen wir Gewinn. Im Gegenteil, wir haben gemerkt, selbst wenn wir jetzt schaffen, da auch gar nicht gut platziert zu sein, ist es einfach in der Nische, wo diese vier Produkte waren, ist es super schwer da unterm Strich das rentabel zu gestalten. Ursachen dafür, um da mal das Kind beim Namen zu nennen, waren vor allem auch der Inbound, weil in Deutschland, wenn man das über PanEU hat oder auch Polen und Tschechien lagert, dann hat man ja ähm, den großen Vorteil, dass man nahezu 0 Euro ähm, bezahlen muss, um die Sachen zu Amazon zu schicken. Also die Kosten gibt es ja einfach in der Form in Deutschland nicht. Und in den USA ist es eben anders und auch echt sehr teuer. Also vom Gesamtumsatz hat es prozentual bei uns, kommt immer drauf an, aber zwischen 3 und so 7 Prozent, glaube ich, ausgemacht. Und das ist natürlich eine Hausnummer, die hatten wir von Anfang an in unserer Kalkulation überhaupt nicht mit drin. Deswegen hat das schon mal eine Strichdurchrechnung gemacht. Also ihr müsst euch überlegen, wenn man einfach 5 Prozent im Schnitt immer weniger Marge hat, ähm, egal was man macht, das ist natürlich schon mal ärgerlich. Dann sind noch mal zusätzlich die Werbekosten einfach deutlich höher. Ähm, das war uns bewusst, da hatten wir auch Research im Vorhinein gemacht. Aber dass man so schwierig im Algorithmus dann auch hochkommt, das hätten wir uns einfach anders erhofft. Und dann sind die Preise noch etwas niedriger. Also so haben wir insgesamt einfach Boah, ich würde sagen, so um die 15 Prozent weniger Marge gehabt als in Deutschland, wenn man das alles mal summiert. Und dann hat es einfach, muss man sagen, auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Weil man, ihr kennt es wahrscheinlich alle, es kommen dann auch immer noch mal Sonderaufwendungen hinzu, zum Beispiel, dass mal was falsch etikettiert ist oder dass ein Karton aufgerissen ist. Und diese ganzen Kosten muss man ja dann noch mal on top rechnen, weil die auf der anderen Ende der Welt kannst du da natürlich auch schwieriger eingreifen und muss dann immer einen Dienstleister beauftragen, sodass es unterm Strich bei diesen vier von fünf Produkten sehr schwierig war, da irgendwie Geld zu verdienen. Die gute Nachricht, ich bin einfach durch und durch ein Optimist, von den vier Produkten, äh, von den fünf Produkten, sorry, hat eins hat echt richtig gut funktioniert. Also da haben wir auch Deckungsbeitrag, da haben wir eine geile Marge, trotzdem wenig, äh, trotz des... Der geringeren Kosten, deswegen dieses eine Produkt werden wir auch weiterhin in unserem Katalog so führen und werden uns auch nicht unterkriegen lassen in den USA, Bänder weiter versuchen hochzukommen und ja, da bin ich mal gespannt, was da die nächsten Wochen und Monate geht. Natürlich ist hier auch noch Optima äh, Potenzial zur Optimierung, also dass man schaut, dass man noch besser positioniert ist, aber man hat tatsächlich auch in den USA gemerkt, ja, da geht wirklich was. Also wenn man da mal schafft, irgendwo bei einem Suchbegriff mal nur auf die erste Seite zu kommen, dann kann man da auch relativ schnell viel Umsatz machen. Die größere Herausforderung in den USA ist halt, nicht Umsatz zu machen, sondern unterm Strich noch was zu haben und der Herausforderung werden wir uns wie gesagt, nur noch mit einem Produkt stellen und da mal auch ein bisschen rumprobieren und nicht gleich mit vier beziehungsweise fünf. Da haben wir uns einfach selber übernommen und irgendwo auch überschätzt.
0: Okay. Das ist super spannend. Also es ähm, so gleich ganz viele Sachen, wo ich irgendwie äh, drauf eingehen möchte. Zum einen äh, nur so die Anmerkung, dass äh, wenn man etwas macht, ja, dass man dann natürlich auch erst wirklich merkt, äh, wie es dann am Ende äh, funktioniert oder, oder nicht. Also du, du hast gesagt, du hast jetzt irgendwie, die inbound äh, ignoriert, finde ich halt super spannend. Ähm, das, das merkst du halt erst, wenn man es äh, ja, mal gemacht hat. So auf dem Papier sieht immer alles ganz gut aus. Ähm, und äh, dann jetzt noch die, die, die Frage ist, äh, wie, wie viel Prozent äh, ist es denn jetzt? Also USA, also von, von diesem einen Produkt. Ähm, hat sich das jetzt äh, verbessert oder oder, oder ist es jetzt insgesamt sogar weniger geworden?
1: Boah, da muss ich sagen, ich bin bei uns, bin ich zwar der Vertriebler im Team, aber sage ich mal, diese ganzen KPIs und Zahlen, darum kümmert sich der Felix mehr, also auch um die Umsatzverteilung. Ich würde jetzt hier lügen, wenn ich irgendeine Zahl nennen würde, aber vom Bauchgefühl her ist es nahezu gleich, was USA noch vor ein paar Monaten ausgemacht mhm, hat
0: zu okay. jetzt. Ähm, dann... Ähm Genau, würde mich noch interessieren, wie, was ist denn euer, euer Setup in den USA? Also ist das jetzt, ähm, habt, habt ihr da hohe Fixkosten, ähm, um, um dort zu sein? Ja, weil wenn du sagst, jetzt hast du nur noch ein Produkt da, ähm, oder ist das zu vernachlässigen? Also habt ihr da eine, eine, eine Firma gegründet und habt ihr da irgendwie laufende äh, Kosten dafür oder oder ist es eher etwas etwas schlanker von den Strukturen her?
1: Also wir sind da die Strategie, eigentlich wollten wir eine Firma kunden und uns da auch, sage ich mal, alles sehr ordentlich und genau machen, haben uns jetzt, weil wir nur ein Produkt dort online haben, haben wir uns dagegen entschieden und sind da sehr schlank aufgestellt. Also wir haben hier keine großen monatlichen Fixkosten, die uns irgendwie auffresten, haben da wir wirklich Lean-Management betrieben und das auch möglichst flexibel zu gestalten. Sollten wir jetzt merken, das eine Produkt, das wir dort lassen, das sind unsere Füßlinge, also unsere Snickersocken, das ist natürlich auch ein Sommerprodukt. Wenn wir jetzt merken, die nächsten Monate, das entwickelt sich stark weiter, dann werden wir natürlich auch die Möglichkeit prüfen, ob es nicht doch sinnvoll ist, dort eine Firma zu gründen, etc. Aber Stand heute ist das wirklich alles hm. überschaubar.
0: Wie, wie schaut es mit Sales-Text aus? Weil das ist ja auch so ein, so ein kompliziertes Thema. Habt ihr da einen Dienstleister gefunden, der, der das für euch macht? Oder ist das jetzt überhaupt noch nicht erforderlich? Ich weiß gar nicht. Ich kenne mich da nicht so aus.
1: Doch, da sind wir mit dem Partner Alton im Gespräch. Und die App heißt, glaube ich, Text, Texture. Also das nutzen wir beides. Aber auch hier... Der Bereich mache ich einfach inzwischen nicht mehr bei uns im Team. Deswegen kann ich dir da die Details auch überhaupt nicht nennen. Da bin ich nicht der Experte. Das ist bei einem anderen Teammitglied bei uns angesiedelt. Ich mache bei uns wirklich so in erster Linie PPC, Sales und Vertrieb. Und sage ich mal, diese organisatorischen Sachen, das macht jemand anderes. Da bin ich leider der falsche Ansprechpartner.
0: Verstanden. Ähm dann, ähm, genau, super, super spannend, also auch, ähm, dass das halt äh, manchmal etwas äh, anders läuft als, als erwartet. Gibt es denn, gibt's denn andere Sachen, gibt es denn neue Sachen, die ihr in den letzten äh, sechs Monaten gestartet habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja von Anfang an viel Brandbuilding betrieben mit SNOX. Also wir haben da schon immer, würde ich sagen, vor allem gerade im Verhältnis zu anderen FBA-Brands immer sehr viel Energie reingesteckt um unsere Marke entsprechend zu positionieren, weil gerade im Bereich Socken, äh, wo man das Rad nur schwer neu erfinden kann, war das für uns von Anfang an ein klares Thema, dass wir gesagt haben, Brandbuilding ist uns sehr wichtig und da möchten wir auch stark arbeiten. Und dieses Thema haben wir in den letzten Monaten haben wir auch nochmal deutlich stärker weiterentwickelt und haben dort auch, viel Zeit reingesteckt, dass wir jetzt auch Anfang Januar haben wir einen neuen Online-Shop gelauncht über der Backend über Shopify und dieser Launch hat sehr gut funktioniert und in den letzten Wochen sind hier unsere Verkäufe auch sehr positiv, haben sich da entwickelt und wir konnten einfach viele Neukunden gewinnen, auch über andere Kanäle und nicht nur über Amazon und das hat mich Einfach super gefreut, dass wir da ein zweites Standbein jetzt äh, richtig stark aufbauen, aber vor allem, dass wir auch hier mal ganz neue Kundengruppen ansprechen und zwar auch nicht diese Strategie fahren, okay, wir wollen die Kunden, die wir auf Amazon haben, jetzt irgendwie zwanghaft drüber schieben in unseren Online-Shop, weil die Strategie finde ich nicht sinnvoll, sondern dass wir mit dem Online-Shop vielmehr auf komplett neue Zielgruppe konzentrieren und dann neue Kunden akquirieren, und das funktioniert jetzt die ersten Wochen sehr gut. Und ich bin da sehr guter Dinge, dass sich das in den nächsten Monaten so positiv weiterentwickelt. Und dann glaube ich, dass wir Mitte Ende des Jahres, dass der Online-Shop ein großes Standbein für uns werden kann und hoffentlich auch wird.
0: Ja, und das ist okay. Was sind das denn für Leute? Die, die nicht auf Amazon sind. Also,
1: <lacht> ja, also natürlich kann man das nicht so pauschal sagen, aber der größte Unterschied zwischen den Leuten ist, bei Amazon gewinnst du ja immer Leute, die aktiv nach dem Produkt suchen. Und bei uns im Online-Shop ähm, schalten wir halt sehr viel Instagram, Facebook-Ads und die sind halt eher Leute, die suchen, nicht aktuell gerade zwanghaft zocken aber durch irgendwie die richtigen Facebook-Ads, irgendwie durch die richtigen Bilder, Texte etc., ähm, schaffen wir halt hier Nachfrage, ohne dass der Kunde von sich aus aktuell vielleicht gerade unbedingt Zocken gebraucht hätte, aber weil er unsere Ads so ansprechend findet oder ähnliches, kauft er dann im Endeffekt von uns. Also bedeutet nicht, dass der Kunde nicht selbst auch einen Amazon-Account hat oder dort auch kauft, aber wir leiten hier, also wir generieren hier externen Traffic und nehmen halt nicht irgendwie intern den Traffic von Amazon.
0: Okay und was ist da jetzt die Motivation, dass man jetzt diesen, diesen Traffic von jemandem, der jetzt vielleicht auch ein Amazon-Konto hat, ähm, auf den eigenen Shop äh, leitet und, und nicht auf Amazon, weil ich kann mir jetzt vorstellen, das, das hat Vor- und Nachteile, also ich meine der, der Vorteil ist vielleicht, wenn man das auf Amazon leitet, dass man dann natürlich die, die Position auf Amazon stärkt, mhm. ähm, der Nachteil, wenn man es auf Amazon leitet, ist natürlich, dass man halt eben auch keine Kunden hat, ja, sondern dass man halt ein paar mehr Transaktion, Transaktionen hat, ähm, aber halt eben äh, eben keine E-Mail-Adressen keine, keine e und so weiter sammelt äh, und dann halt eben vielleicht eine, eine geringere Lifetime-Value hat. Kannst du mal so ein bisschen was, was, was zu deinen Überlegungen dazu sagen, was so für das eine und das andere spricht ja. und warum du dich dann für den Shop entschieden hast?
1: Ja, ey, super berechtigter Einwand oder Nachfrage. Also, was du als letztes angesprochen hast, Customer Lifetime-Value, das ist für mich mit das größte Argument. Also, heutzutage, gerade eine Brand, muss einfach schauen, dass man langfristig Erfolg hat und dass der Customer Lifetime Value, dass man vor allem den maximiert. Für die Leute, die nicht wissen, was ich damit meine, ist der Customer Lifetime Value, auf Deutsch ist der, ich würde sagen, wie viel ist ein Kunde ein Leben lang für dich wert? Und hierbei geht es halt nicht darum, dass der Kunde nur einmal bei dir bestellt für, sage ich mal, 20 Euro und du machst vielleicht deine 10 Euro Gewinn und dann bestellt er nie wieder bei dir. Wir als Marke, Knox äh, sind darauf bedacht, dass der Kunde halt mehrmals bei uns bestellt. Gerade bei so Verbrauchsgütern irgendwo, was auch Socken und Boxershots sind, da merken wir, dass die Kunde auch wieder zurückkommen und halt wieder und wieder bei uns bestellen. Und somit ähm, ist so unsere Strategie für die nächsten Jahre, dass wir halt langfristig unsere Marke aufbauen möchten und auch hier den Customer Lifetime Value von unseren Kunden maximieren möchten. Und wie schafft man das Ganze? Und das ist vor allem über Remarketing ähm, möglich, also dass man den Kunden immer wieder und wieder anspricht. Klassischer ähm, Weg hier ist zum Beispiel, wenn er bei dir bestellt, dann hast du seine E-Mail-Adresse, dann sprichst du ihn nach, dann kommt er in deinen E-Mail-Funnel rein und dann bestellt er zwei Monaten, nach sechs Monaten, gibt er entsprechende Mails und bestellt dann wieder und wieder. Und du musst ihn eben nicht über PPC oder irgendwelche Werbemöglichkeiten, die sehr viel Geld kosten, nochmal erneut akquirieren. Oder auch das gleiche Thema mit Facebook-Ads. Auch hier kannst du Remarketing schalten über Facebook, Pixel. Will ich hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber um zum Punkt zu kommen, wir wollen den Customer Lifetime Value maximieren und dafür brauchst du einfach verschiedene Tools wie E-Mail, Facebook Pixel, Google Shopping, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und wenn du deinen Traffic nur über Amazon hast und auch nur darüber leitest, dann fehlen dir im Endeffekt genau diese Werkzeuge, weil du hast nicht auf deinem Produktlisting, hast du keinen Pixel installiert. Du weißt im Endeffekt nicht, was deine Zielgruppe ist. Du kriegst nicht gescheite E-Mail-Adressen. Und all das, weil die Amazon selbst die Daten halt für sich behalten möchte. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen Online-Shop aufzubauen. Aber gleichzeitig haben wir auch ganz klar gesagt, wir möchten nicht unsere Kunden von Amazon jetzt zwanghaft in unseren Online-Shop rüberbringen. Weil das, finde ich, die falsche Strategie, die viele äh, gehen, zum Beispiel irgendwie in ihre Pakete dann 30% Rabattcodes für den eigenen Online-Shop und versuchen da ähm, zwanghaft die Kunden rüberzuholen. Ich bin mehr der Meinung, dass man die zwei, es gibt einfach Leute, die bestellen alles bei Amazon und die sollte man auch bei Amazon lassen. Aber es gibt halt auch andere Leute, die bestellen halt auch viel über separate Online-Shops und sind viel in Social Media aktiv und kaufen deswegen auch viel über Online-Shops oder über Facebook-Ads. Deswegen sind es so zwei paar verschiedene Schuhe und ich möchte einfach beide äh, gut bedienen und wir sehen da ein großes Potenzial, vor allem in Zukunft noch im Online-Shop-Bereich und Social Media.
0: Okay, ja super spannend, ähm, dass man da auch so, so einen Mittelweg findet, also das höre ich jetzt auch so zum ersten Mal, dass es jemand sagt, äh, okay, die Leute, die auf Amazon bestellen, die, die soll man auch da lassen. Äh, ich höre sonst eigentlich immer nur so die beiden Extreme, so ja, nee, äh, du musst irgendwie Du musst, musst einen eigenen Kundendaten besitzen oder halt das andere Extrem, wenn man sagt, nee, nee, alles auf Amazon setzen, finde ich, finde ich ganz gut, was, was ihr da macht. Dann ist mir jetzt aufgefallen, vor kurzem, ich bin gar nicht so auf Instagram aktiv, aber jetzt habe ich da mal reingeschaut und ich habe gesehen, ihr verkauft Kaffee. Was, was hat es damit auf sich? Ach, also das ist einfach nur ein Spaßprojekt. Um dann ein
1: bisschen auszuholen. Ich selbst, ich bin einfach Vertriebler durch und durch und ich liebe Marketing und Sales. Also, das macht mir super viel Spaß. Und jetzt in meinem Bekanntenkreis hat jemand mh, vor einem halben Jahr ungefähr einen Kaffee aufgemacht und röstete auch selber Kaffee. Und so kam es das ein zum anderen. Der hat mich gesagt: Johannes, willst du nicht mal deinen eigenen Kaffee machen? Weil ich auch, äh, ja, jetzt schon länger richtig gern Kaffee Trinke und mich damit beschäftige. Und es ist jetzt mehr so ein Marketing-Gag, dass wir das in einer, klein, in einer richtig kleinen, limitierten Stückzahl, das über unseren Online-Shop jetzt mal anbieten werden. Also mehr so, es ist mehr ein Marketing-Gag, als dass es jetzt ein ernst gemeintes Produkt ist, weil es einfach, es ist irgendwo mein Hobby, ähm, Sachen zu verkaufen und auch mal neue Sachen auszuprobieren. Aber es ist für uns jetzt kein ernstzunehmender Business-Case.
0: Ah okay, ich, ich habe es auch noch nicht gefunden auf Amazon. Ich habe nämlich schon mal eingegeben Starbucks Kaffee und äh, ja,
1: nee, 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 das ist wirklich, wie gesagt, nur ein Marketing Gag. Aber you never know. Also vielleicht passiert da irgendwas Cooles mit oder die Leute nehmen das ähm, stark an. Dann bin ich natürlich der Letzte, der jetzt sagen würde, nee, verkaufe ich nicht. Aber Stand heute ist es nur ein Marketing Gag. Aber wenn wir vielleicht nochmal in einem halben Jahr Jahr sprechen, vielleicht verkaufen wir dann auch Kaffee auf Amazon.
0: Okay, sehr gut. Dann ähm, genau, ich will es jetzt auch nicht äh, unnötigerweise in die Länge ziehen, weil wir hatten ja schon mal das Gespräch gehabt vom halben Jahr. Ähm, was gibt es noch irgendwelche Sachen, die ich jetzt vergessen habe zu fragen, äh, die jetzt in den letzten sechs Monaten äh, bei euch passiert sind, irgendwelche Projekte oder irgendwelche erwähnenswerten Updates, äh, die du uns noch mitteilen möchtest?
1: Wir sind an verschiedenen Themen dran und arbeiten da, aber ich bin, ich möchte da nicht über irgendwas sprechen, was jetzt noch nicht irgendwie die großen Erfolge gebracht hat. Wir testen da viel rum, sind an verschiedenen Projekten dran und da würde ich eher dann nochmal im nächsten Update drüber sprechen. Mal schauen, was da noch alles passiert. Aber Stand heute haben wir, glaube ich, über die wichtigsten und auch über die interessantesten Themen so gesprochen, die auch irgendwie Amazon und FBA interessant sind. Deswegen finde ich hier einen guten Abschlusssatz beziehungsweise einen guten Punkt, jetzt das Ganze an der Stelle zu beenden. Sehr gut, super. Dann danke ich dir. Ich habe zu danken, Timo. Danke nochmal für die Einladung und dir natürlich auch viel Erfolg bei deinen verschiedenen
0: Projekten.